0: Deze aflevering van de Basketball podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Ryan's, Sjoerd Stolk, Samet Kasits, Aardjan, Lars van Meer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Fromans, Jerry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbout, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurits Leus, Myron, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Dieder Dijkstra en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Jong, Wesley Lenting, Robert Lute, Stefan Groothoff, Jan van Binsbergen en Tarun en Yannick. Kom ons joinen in de groepchat als je dat nog niet hebt gedaan. Er komen veel leuke dingen aan. Met een petje af abonnement krijg je niet alleen toegang tot de groepchat, maar ook tot extra afleveringen. Om een abonnement te nemen op onze petje af, ga je naar petje.af slash debasketballpodcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Ook daarvoor ga je naar onze petje af. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Eindelijk, na drie jaar, kan ik een podcast maken over de New York Knicks. Ik heb eindelijk iemand gevonden die net zo enthousiast is als ik om de Knicks te kijken. Ergzin is er weer vandaag. Uh, We hebben het ook al op de app over gehad volgens mij. Gewoon, uh, Het zit niet mee uh, als Knicks fan. Maar in de basis is het zo mooi. Het mooiste stadion, de beste ambiance. Je hebt... Walt Frazier met Mike Breen. Ik denk het beste commentaarduo in de geschiedenis van de NBA. Alleen je hebt één gekke eigenaar. Je hebt een coach die weigert om jonge spelers te spelen. En dan een paar spelers die nu onder andere getreed zijn. Zoals Noel en Gibson die gekut is. En Burks die wij als point guard moesten zien fungeren afgelopen seizoen. Maar ja, Ernst, nieuw jaar, nieuwe kansen, New ook niks. Wat verwachten we dit jaar? Nou,
1: nee, ik denk eigenlijk, elk jaar is gewoon een nieuw begin, uh, nieuwe verwachtingen. En ik heb eigenlijk niet zo heel hoge verwachtingen in de zin van, vorig jaar had je 50 winst. Toen ik dat las, dacht ik van oké, okay, dat is een beetje te veel voor mij. Ik had het gewoon op 41. Ik denk dat we eronder gaan zitten. Maar als fan ben je optimistisch. Dus ik denk, we gaan er boven eindigen. Uiteindelijk kon het wel 41 worden, werd het niet. Nou, dit jaar is de Brunson erbij natuurlijk. Maar ik denk, qua, ja, qua. Elk team heeft gewoon identiteit. En bij de niks zie ik het. Wie is, het team is dit? team? Nou, Rendel, niemand moet hem hebben. Fans haten hem. willen hem weg nee. hebben. Rendel zelf, vorig jaar, had ook niet echt naast zijn zin, uh, zover ik zag. Naast zijn most improved player seizoen. Er was ook gebeurd van alles. Er was overduidelijk op, op de achtergrond gebeurde gewoon iets tussen Front -office en Zen. Het is. Zo van negativiteit. En nu heb je Bransen erbij. Berrit gaat nu gewoon zijn derde jaar in. Waar veel verwacht wordt van hem. Je hebt natuurlijk ook gewoon Randall, Wat gaat er met hem gebeuren? Ik heb eigenlijk... Wil ik hoge verwachtingen? Heb ik eigenlijk geen hoge verwachtingen. Het is... Ten oh. beginnen de podcast zei... Ik denk als we er een zeven of acht ziet worden... Dan mogen we een zijn klappen. Dat is
0: Kijk. Ik verwacht niks. Maar ik wil ook niks van niks. Ik, <laughs> ik hoef geen tweede ronde... Dit is niet wat ik wil. Ik wil een leuk team kijken en een team die elke wedstrijd speelt met de mogelijkheid van winnen. Want dat was het vorig jaar absoluut niet. Op een gegeven moment wist ik wat er ging gebeuren. en dan ging nu gewoon zeven schoten achter elkaar nemen, missen. En daar gaat de wedstrijd, zeg maar. En dan kan ik niet meer kijken. Dat, dat doet me te veel verdriet, dan stop ik ook. Ik wil een team zien. Ik wil de jonge spelers zien spelen... Office heeft de tips dit jaar misschien niet duidelijk gemaakt met woorden, maar wel met daden. Er is geen Burks meer om als point guard te starten. Er is geen Noel en Gibson meer om boven Simpson hard te zijn. Ze spelen van de bank. Er zijn eigenlijk alleen nog maar jonge spelers over, Of Voor niet na. En daar komt dan al gelijk denk ik het eerste dingetje waar ik het over wil hebben. Quinton Grimes. Los van dat we nog over Jalen Brunson moeten praten, maar Jalen Brunson gaat starten. Dat zover lijkt me duidelijk. Je gaat niet iemand 26 miljoen per jaar geven en niet starten. Daarnaast moet Quinton Grimes starten. Dit is voor mij geen, er is geen discussie mogelijk zelfs. Kan niet Jalen Brunson en Fournier starten. Hoeveel kans zie jij dat tips Quinton Grimes start?
1: Ja, het is een beetje wishful thinking. Denk ik. Het is als je puur kijkt naar is Grimes klaar voor? Ik denk, ik denk het eigenlijk wel. Maar je hebt Fournier en die krijgt wel 17, 18 miljoen per jaar. En je moet de waarde van een speler moet je hoog houden. Ik bedoel, front-offers willen misschien hem ook wel treden. Maar als 18 miljoen van de bank afkomt, je moet assets weggeven om van hem af te komen. En nu wordt hij eigenlijk nog eens assets zien. Dat nou, was denk ik een van de tien spelers qua aantal drietjes die hij had
0: gescoord. Nummer 1 en elk team nee, heeft, nee, heeft zo'n jongen nodig. Ja. Niks history, ja. nummer 1. Ja, maar van mij hoeft hij niet eens weg. Van de bank. Ja,
1: het is vooral... Ik, denk, ik zie het niet echt gebeuren. Ik denk wel dat Grimes... een beetje rond die 20 minuten... zal blijven. Dat hij met die second unit gaat spelen. Het geluk is dat hij een beetje... tussen de 2 en de 3 kan spelen. En de Knicks... die waren wel een beetje afhankelijk... van shooting... de laatste aantal jaren. Dus... zijn rol is wel bekend. Hij heeft qua shooting... volgens mij die 38, 90 is een rookie. Hè? Dat is gewoon heel goed. Mm
0: -hmm. Maar hij is ook goed voor dat, een
1: rookie. Dat belooft alleen maar goed. En de Summer League heeft gewoon laten zien... dat het veel meer kan... dan alleen maar een 3 en die zijn. En... Dat hij ook allemaal reps kan hebben... Mm -hmm. En ik verwacht eigenlijk ook, stel dat hele Mitchell treedt, gebeurt en het is... crimes blijft, dat er wel een grotere rol naar die jongen toe komt. Maar ik denk wel dat hij nog van de bank afkomt. Dat er geen star erin, uh, in.
0: Ja, voor mij is dit onbegrijpelijk. Ik, uh, ik weet niet hoe jij daarin staat, want zo lang kennen wij dus elkaar nog niet. Ik heb denk ik een jaar lang met Tim gediscussieerd over Jalen Bronson. Speelde natuurlijk <laughs> bij Dallas, Tim zijn favoriete team. Tim hoopte dat hij bleef. En ik ook. Want ik dacht, nee, alsjeblieft niet. Dit is wat ik precies niet wil. Ik heb sowieso allergie voor 6-1 guards. Dit, dit vind ik al kansloos. In deze NBA, met alle lange guards, wordt het al zo moeilijk per definitie. Dan is het een speler die een half jaar start. Een halfjaartje. En na een half jaar starten, op zijn 24 of 25? Ja. Nee. Geloven wij nog dat hij zoveel talent heeft? Dat we hem 26 miljoen per jaar gaan betalen? Dat vond ik een verschrikkelijke gedachte. Oké, okay, dit gebeurt. En ik leer hier vrede mee te krijgen. Ik denk, oké. Okay. Heeft even geduurd, hoor. Heeft echt, heeft echt <laughs> even geduurd. Ik vond het echt niet leuk. Ik dacht, nee, dit is precies niet wat ik wil. Maar omdat ze toen ook Burks gingen wegtreden, Noel wegtreden, Gibson katten. Gibson was nog de enige die van mij mocht blijven. Maar na die Hartenstein deal dacht ik, ja, dit is ook niet meer nodig. Dacht ik, oké, okay, weet je, jullie doen voor de rest alles wat ik wil. En qua Jalen Branson, ik vind het niet erg dat hij kon, het was meer de hoeveelheid geld die hij kreeg. Maar ja, RJ Barrett moet extended worden. Als je dat doet, dan is je calorie, uh, capspeed uh, ja, caps Cap sowieso op. Dus whatever. Geef het maar aan iemand. Als het Jalen Brunson dit jaar. Dan is het Jalen Brunson. Is hij uh, klein? Jawel. Maar hij is niet slap. Hij kan misschien de volgende Fred van Vliet worden. Kleine guard. Die sterk genoeg is om zijn mannetje te staan. In de switches en zo. Ik, ik, ik denk nog steeds dat hij een beetje overrated is. En uh, ik, hij is geen elite Passer. Hij, hij was... Verrassend goed toen hij nog een verrassing was. Maar 26 miljoen starter is geen verrassing meer. Ik wil het nog wel zien als hij bij iedereen op de Scouting Report bovenaan staat, of hij dat kan waarmaken dit jaar. Hoe blij, niet blij, average blij was jij met deze Jalen Branson signing?
1: Ik was eigenlijk heel blij. We zitten echt uh, precies tegenover. Oh uh, jee! Vooral toen Jason Kidd kwam naar Dallas. Ja. Je zag dat hij als teamdefender zo'n enorme ontwikkeling had. In één seizoen. Ik denk vooral inderdaad in, in met switches. Het geluk is, je hebt iemand als Don'tjes naast jou. Dus ja, verre is het dan echt aan één speler toe te schrijven. Maar dat geef een voordeel van de twijfel. Ik denk, de niks zijn... Ik had het laatst nog gekeken. Maar nummer drie slechtste teams in de midrange. Branson is ver in de 90% als in midrange scoring. Hij is een hele goede pick-and-roll playmaker. Ik denk vooral pick-and-roll ballen. En daar kan hij gewoon zoveel offense voor zichzelf uit de rim creëren. En dat is wat de niks ook heel slecht. Waar ze niks heel slecht in waren voor mm. Dus je had gewoon een jongen binnen die je offense. die gewoon enorm verbetert. Hij ja, verdedigend, small guards. Ik bedoel, van, ja, het is altijd een probleem. Vooral in de playoffs. Zij zijn het eerste die de tegenpartij gaat gebruiken. om gewoon echt gewoon space te creëren. Om in ieder geval verdediging te laten collapsen. Iemand, iemand moet een beslissing nemen. En dan, ja. Zo'n jongen die valt dan weg. Dus dat is de andere kant ervan. Maar ik denk vooral met Tom Thibodeau team defense is heel belangrijk. Ik denk dat hij vooral... Dat is vooral een beetje, het lijkt een beetje op het die wij in Europa ook wel zien. De oude Chicago Bulls toen hij daar nog was. Puur team, team defense. Inderdaad, je hebt altijd iemand nodig die de beste speler van tegenpartij verdedigt. Die rol moet Bert uiteindelijk gaan invullen. Dus ik denk dat we niks oh. eigenlijk wel kunnen permitteren om een small guard zoveel geld te betalen.
0: Ah, oh, Quinten start. Niet met Fournier in de backcourt en Jalen Brunson. Ja,
1: ik denk niet dat het eigenlijk uitmaakt. Want in de Utah Jazz-series, was was geblesseerd. En ik denk de reden dat Dallas doorging was voornamelijk door Brunson. Of uh -huh. hij heeft in die wedstrijd zonder Dointjes het gewoon heel goed gedaan. Heeft Dallas in principe in leven gehouden. En toen Dointjes teruggegaan, heeft hij het klus gelaten. Dus het is een jongen die meer dan genoeg bewezen heeft. Ja, ik denk Dallas-fans dat hem graag terugzien, Maar die hebben hem twee keer zo goedkoop kunnen designen. Als die GM niet fout na fout na fout blijft maken. Dus het is ook een beetje ons geluk. Je betaalt wel de hoofdprijs. Ja, het is inderdaad van naast wie gaat hij starten. weten we niet. Het is een beetje apart. Zo dus komen we wel in die typische niks scenario's terecht. Hmm. Uh, welk plan hadden we eigenlijk echt voor hem? Die, die zie ik eigenlijk met deze roze ziekte.
0: Ja. Ik Dallas fans uh, vond het niet leuk om hem te zien gaan natuurlijk. Achteraf bleek dat het niet anders uh, ging lopen. Uh, hij wordt gerappt door CAA, door de zoon van Leon Roos. Leon Roos uh, had als eerste cliënt uh, Brunson Senior. Branson. Ja. Bransen werd, ja, ja. werd aangetrokken als assistent. Die overigens al eerder assistent was van Thibodeau. Dus het was misschien niet alleen niet voor alleen deze ding. Nee. Maar het, was, het, was <laughs> wel, het waren zoveel vader en zo'n combinaties. <laughs> dat ik het wel snap dat Dellen zegt van... Uh, ja NBA, even een klein beetje om onderzoek. Want uh, dit is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Maar aan de andere kant, zoals je ook al zei. Uh, ze konden hem waarschijnlijk hebben voor... Nou, 50 miljoen. Uh, het
2: contract dat Vinnie Smith getekend heeft. En op twee momenten. Vorig jaar na de serie tegen de Clippers. was het uitgelezen moment. Maar ze waren natuurlijk laag. kwam hij van de bank. had hij een slechte serie gehad. En uh, vervolgens tijdens de trade deadline. was die optie er ook nog. Was hij er ook nog ontvankelijk voor. Dat was halverwege het jaar. Toen was hij ook nog bankzitter. Bankspeler. Six men natuurlijk. Um, toen hebben ze die mogelijkheid ook daar gelaten. Ze hebben hem niet eens aangeboden. Ja, en toen na die KP trade. ging hij starten. Ja, toen was het natuurlijk. Uh, toen hoefde hij niet meer aan te kloppen, dat mogen duidelijk zijn.
0: Ja, en toen hebben de niks de hoofdprijs betaald. zei je al, het geld zit me niet zo dwars. Dat, dat is het niet. En wat ik je zei: kijk, als je het nu niet had uitgegeven, had je het volgend jaar niet kunnen uitgeven. Want ervan uitgaande dat jij RJ Barrett extent en ook verder wil met hem. Wat ik toch alsjeblieft hoop. Want het zou ook wel weer super niks achter zijn om nu RJ Barrett te treden voor iemand. En dat, dat brengt me eigenlijk bij het volgende punt. Misschien zijn we daar ook uh, tegenovergesteld in. En dat is de volgende speler die ik wil dat niet naar de niks komt: Donovan Mitchell. Was ik net on board met die Six One Guard voor 26 miljoen per jaar, denk ik de er niks. We halen het er nog geen. Nee, 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 nee. Uh, we hebben zoveel uh, de defensive liability gezien met Donovan Mitchell in de backcourt. Zelfs Rudy Robert was niet goed genoeg om dit te compenseren. En dan twee van deze kleine guards in de backcourt lijkt me verschrikkelijk. Al had je voor Donovan Mitchell getraaid zonder Jalen Branson, was ik on board. Beter dan dat kunnen de niks niet krijgen. Je moet ook reëel zijn, dan maar beter dan niet. En iemand die zijn eigen schuld kan creëren in de halfcourt, naast al deze spelers die dat niet kunnen... Oké, okay. maar je hebt Jalen Brunson gekregen. Zoals we zeiden, misschien iets wat te veel betaald. Wat heeft je verder niks gekost? Geen picks en nog wat. Niks hebben 11 first round picks beschikbaar. Ze hebben jonge spelers, ze kunnen een trade maken voor iemand. Maar ik wil niet dat die iemand Donovan Mitchell is. En dat pakket, wat je overal ziet er rondgaan, dat was volgens mij Obi, Quinten, Quickly. Zeven picks, drie picks, Nou, nee, nee. Alsjeblieft, <laughs> alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft.
1: <laughs> ja, ja, dat is wel nou, een hoofdprijs als je erover nadenkt. Ja, ik denk dat het echt een dilemma is. Wanneer sla je toe? Niks kunnen toeslaan. En is hij de man waarvoor je wilt toeslaan? Ja, laten we eerlijk zijn. Hij heeft wel twintig punten per seizoen. Elk seizoen. Als rookie heeft hij de Jazz naar de playoff geleid. Zijn geluk was, hij heeft naar mijn mening... Een van de beste verdedigers ooit in de NBA, Rudy Gobert, naast zich had. Okay. En ondanks dat is het uiteindelijk niks geworden, omdat hij zijn mannetje liet lopen. en dacht van die, andere, die gek die lost toch alles voor ons op. Mm. Ja, tot hij natuurlijk zat was. Dus je haalt wel inderdaad van. met hem snap ik die zorgen veel meer in de perimeter. Dat je denkt van uh, een small guard, inderdaad van die makkelijk te elimineren is. Nou, pak gemiddelde Jazz uh, Playoff-serie erbij. En je zult het bewijs zien. In de clutch is hij al jarenlang een van de slechte spelers in hoog volume. Dus Oeh. inderdaad, daar hoef je hem ook niet voor te gebruiken.
0: Het te maar treten, het is man. gewoon
1: iemand die het team kan veranderen, desondanks dat. Want in de reguliere season moet het wel gebeuren. Het is wel iemand die, die de bal zeg maar, kan
2: toevertrouwen.
0: Jalen Brons, als... Bronson heeft hem outplayed in die serie.
2: In zijn laatste play-off serie. Ja, maar twee jaar daarvoor heeft hij hele sterke play-offs gehad, Babbel en het jaar daarna. Donovan Mitchell. Ja, so. yeah, was echt goed.
1: Ja, de Babbel was natuurlijk uh, exceptioneel. Ja. Maar dat is... Dus erbij dat, je okay. we wel, uh, ja, het trekt het wel een beetje recht.
2: Denk. Ja. Maar afgelopen jaar, ja, dat staat best in de, in de herinnering. Was Het was niet veel, nee. Nee. Ja,
1: het was heel makkelijk. Daarom was ik ook blij. Bijvoorbeeld toen dat Dallas tegen de Jazz moesten ja, die kunnen ze hebben. Het is,
2: uh... Klopt.
1: Het is gewoon, dit was het makkelijkste te, uh, tegenover die ze kon krijgen. Puur door die backcourt. Ik bedoel, van Conley en... Mitchell, het is ja, als je aanvallend hun weet uh, te neutraliseren, je geeft wel wat weg. Maar verdedigend gaan ze jou niet, uh,
0: jou niet kunnen. Als dus, je uh, Luka uit. En dat, dan komen we bij het, bij het punt, zoals ik zei, als je niet Jalen Brunson had en je wil een trade maken, maar kiezen en ook je hele toekomst opgeven, want dat zijn alle jonge spelers die zullen moeten verhuizen. En in ieder geval Eén van de quickly en Obi's En wat hij weer er nog bij doet. Om het rond te laten komen qua salary. Ja, ik denk als je kiest voor een Brunson Mitchell backcourt. Ja, dan garandeer je inderdaad een soort van 38 tot 45 win team in de regular season. En een first round exit de rest van je leven. Onmogelijk. Ik zie geen mogelijkheid hiervoor. Ja, je hebt natuurlijk
1: ook. Wie heeft de bal in zijn handen? Het zijn straks vier jongens die hem willen. Dus hoe ga je dat ja. als coach mee om? Je hebt Mitchell Robinson. Die oh. heb je natuurlijk voor jaar 60 miljoen betaald. Okay, dat is de enige nou, speler die niet de, de, bal de bal nodig. Die ja. wacht gewoon bij de dunkersport. Een goede screen zetten doet hij jaar niet. Zie het ook niet gebeuren. Ik ook niet. Maar hij is wel een van de spelers die laat zien dat je niet per se stretchable hoeft te zijn om te slagen als center in de NBA. Ja. Want qua rim protect wat hij heeft laten zien de afgelopen jaren is gewoon boven gemiddeld, ver gezien zijn leeftijd. Hij heeft wel wat van die switchability ook wel wat verloren. Maar inderdaad van, dat is jongens, maken het wel, deels goed. Maar je hebt natuurlijk wel, je laat wel gelijk een zwakte zien. Maar het is ook van, je kan niet alle zwaktes wegnemen. Dan moet je echt, je uh, eerste bouwstenen moeten dan goed zijn. En bij de niks is dat helaas niet het geval. Want Artie Berd is ook ja, iemand die misschien nummer één van je franchise wil maken. Maar ook een jongen die de bal is handig om succesvol te zijn. Zeker en daar in de beste. En dus. Brunson ook. Dus het is ja, wat haal je, je binnen? Je hebt nu de kans om toe te slaan. Ik zou persoonlijk wel leuk vinden om Donovan Mitchell of de niks te zien.
0: Nou, hoe gek het ook klinkt
1: Met Bransen inderdaad. Maar zes picks. Nou zelfs dat wil ik me nog wel, wel accepteren. Maar geen jonge
0: spelers dat, toch? Nee,
1: maar één van die drie moeten wel blijven. Ik, denk, ik hoop dat het blijft. Als Qwikli weggaat kan ik wel mijn leven. Ik had hem wel heel hoog zitten altijd.
0: Ja.
1: Op je top in heb ik persoonlijk niet echt heel hoog zitten. Dus ja, als hij weggaat dan... Nou, prima, zo erg vind ik het niet. Want laten we eerlijk zijn, met Rendel gaat hij nooit lang spelen. Nee. Maar Rendel mag ook, ook weg
0: van mij. Dus, uh.
1: Nee, precies. Ja, dat is ook weer inderdaad van. Uh, maar ik denk het enige om deze trade echt te laten zeggen: oké, okay, nu hebben we echt gewoon een groot slag geslagen. Is als Rendel naar de jazz gaat, ja. dan heb je een groot slag geslagen. Maar als dat niet gebeurt, je hebt straks ja, één bal en vier man die hem constant nodig hebben, dan heb je wel een groot probleem Dan moet je als coach wel echt van goede huizen kopen. Ja. En Tipido is goed, maar ik denk niet dat hij het team. Uh, of is hij
0: uh, niet goed genoeg sowieso om dit uit te vinden, om hier iets geniaals op te bedenken?
1: Nee, en Tom op dit moment is Pick and Rolls, ja, laten we eerlijk zijn, wie van die vier spelers ga je zeggen van? Dat is echt roos, achtige combo. Ja. Die ga je niet meer makkelijk kunnen vinden. Dus het is, ja, het is, je haalt een nieuw probleem in huis, maar je lost wel een heel groot probleem op. En het is van, en vind je het waard, zes picks en een paar spelers. Eigenlijk, dat dan moet je gewoon een franchise-changing player hebben. Dan moet je gewoon Kady Ingram, dat, dat soort jongens denken, niet.
0: Ja, maar als je mis had gegrepen met uh, Brunson, als die uiteindelijk niet voor niks, Knicks, dan vind ik dit een, een logische trade om te maken. En wat je zei, ik ben ook een quickly fan. Ik denk dat quickly's ceiling is ongeveer Tyrese maxi achtige ceiling. Ja, je ziet Tyrese Maxi is een starter in een playoff-team. Hij was vorig jaar misschien de tweede beste speler bij de Sixers. En ik denk dat quickly zeker ongeveer dat niveau kan halen. Maar ja, niet met Brunson, Donovan Mitchell en iedereen op dat team. Dus als je hem moet opgeven in die trade, kan ik meeleven. Maar dan inderdaad niet Grimes. Grimes ik, ik zie Grimes echt als de ideale speler uh, om, om die backcourt, uh, rol naast Dylan Brunson te vervullen. Maar, en Obi vind ik um, ja, potentieel wel goed. Ik denk dat hij de ability heeft om de floor te stretchen. Al is het maar een corner tree, zeg maar. Als zijn defense ietsje beter kan worden. Ja, het is een high flyer. Dat is leuk. Het is niet. Uh... Maar ik denk dat ik, ik zie meer um, toekomst in een brunson obi piccarol dan in een Branson-Rendon of Branson-Mitch-piccarol. Dus qua dat zie ik hem wel daar uh, passen. Alleen, ja, niet als Mitchell ook komt. Ik denk dat, ja. Nee. Ik wil dit echt niet. Ze zien in hem de sterren. Is die ook, maar... Nee, niet dan niet voor dit team.
2: Ja, New York is al zo lang op zoek naar een ster.
0: Ja, ja. ze hebben toch Brunzen? Betaal je toch voor een ster?
2: Nee, Brunzen kan zelfs degene zijn die... Als je niet gelooft in dat backcourt... En uh, wel Brunson laat presteren dat hij, dat hij in jaar drie, in jaar drie gaat worden kan worden. Want wat op zich heeft hij bij die tijd prima tradable contract. Ja, aflopend. Ja, Heel dus dat, dat, is, dat is prima zet geweest, denk ik. Om het op die manier de inrichting te geven. Dan wordt Mitchell degene om weer gaat bouwen. Dan wordt Mitchell de go-to guy. Oké, okay, begrijpelijk. En dan wordt Brunson, <lacht> ja. Ik denk dat, dat je met Brunson nu op het juiste moment in zijn carrière haalt. Al vier jaar lang aan het groeien. Steeds beter aan het worden. Steeds completer aan het worden. Um, en ja, daar heb je dan misschien twee jaar heel veel lol van want ik denk nee, jullie gaan het nog wel zien, ik denk dat hij echt wel wat kan, kan brengen. Ik ben oké okay met Brunson ik, ik ben oké okay. ja. ja, maar dan naast Mitchell en dan kan, dan kan je Brunson op een gegeven moment wordt wel een piece die niet untouchable is en, en ongetwijfeld wel gewild gaat zijn als hij laat zeggen, dit niveau kan vasthouden, of deze groei kan vasthouden laten we het zo maar even noemen ja, oké, okay. dan wordt Mitchell uh, bij die tijd uh, de man, de nieuwe Camelo Anthony van, uh, van de Nix.
0: Precies, dat is de max wat hij kan bereiken. Camelo Anthony is veel beter dan Donovan Mitchell ooit gaat worden. Was veel beter dan Donovan Mitchell ooit gaat worden. Uh, Camelo hey. Anthony is uh, top 10 scorer aller tijden. Hè? Dat gaat Donovan Mitchell niet uh, worden. Dus ik wil dit absoluut niet. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat Donovan Mitchell naar Miami gaat. weet niet hoe ze het gaan doen. Ja, dat is de vraag dan, ja. Ja, maar dit is... een best, fit het... It, beste it's fit uh, ja. van uh, alles, zeg ja. maar. Uh, ja.
2: Maar ja, die hebben problemen om een goede pechje neer te kunnen leggen.
0: Ja, maar toch ja. ook weer niet, denk ik. Want als je Donovan Mitchell kwijtraakt... en je krijgt als enige de rate voor Tyler Hero terug... Tyler Hero is ook een... Dus de ik vind Tyler net zo groot sterk als Donovan Mitchell. Ik vind ze dat allebei net niet. en Natuurlijk heeft Donovan Mitchell meer laten zien dan Tyler Hero. Dat is wel zo. In de NBA
2: staat Donovan Mitchell denk ik teer hoger in de sterrenstatus of in de markt ja, dan, dan zo, Tyler Hero. Maar er
0: dus... zijn, uh, zijn ook
2: leeftijdverschillen. Donovan Mitchell is bijna 25. Dus... Ja, ja, maar als, dat, als, jou, als je een return package, laten we zeggen, om Hero heen bouwt, ja, dan is de vraag zijn de jazz daarvan onder de indruk? Nou, dat, eerlijk ja, het zeg, is weinig het lied... wat ze kunnen bieden. Ja, dat is een beetje het punt.
0: Maar ja. Echt jonge spelers en, en, en draft assets hebben. Nou, ja. Maar Hero is wel hoger dan Quickly hoor. In de NBA. Ja,
1: 6'1". Uh, ja,
0: dus dit is wel. Ja, zeker. Is hij ook wel. Ja, dus kijk, de Knicks hebben meer picks om te bieden. Maar ja, wat we ook al net zeiden. Ook. Nee, maar je bent jazz. Je komt net van Nico Berktraight af. Ja, maar dit is wat je wil, toch? Dan zit je hoog in. Ja, ja veel okay. picks. Ja, Oké, okay, maar dus dan krijg je de Knicks, 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 Knicks picks toch? Maar de Knicks hebben nu. Want die gaan dan Arjen Bert extenden als hij niet in de deal zit. Dan heb je RJ, Donovan Mitchell, Jalen Branson, Mitch onder contract staan voor de komende vier jaar allemaal. Dus die next picks de komende vier jaar, die hoef je niet. Dit zijn, zijn geen lottery picks.
2: Nee, maar de Heat zijn ook nooit slecht.
0: Inderdaad, maar dus dan heb ik, als ik dan mag kiezen tussen. Oké, okay, wat, wat is de next pick? Laten we zeggen, de next pick komt gemiddeld op de 18e uit, en de Heat pick komt gemiddeld op de 22e uit. Quickly of Tyler Hero? Geen maar Tyler Hero dan. Ja,
2: dus ze zullen misschien ook kijken naar de organisaties en de beslissingen die de organisaties nemen en de historie en track record daarvan. Ja, en daar staan de niks er ook niet lekker op natuurlijk. Die hits zijn vrij, vrij solide. En de Knicks ja, gaan nog wel eens uh, bocht rechtsaf of linksaf. En dat je denkt, ja, en zonder resultaat. Ja, misschien dat je daar dan op gokt. En hoopt dat ze, ondanks dat er nu best wel positieve signalen zijn, dat het met een jaar of. Uh, wat hebben we hebben het over, een jaar of twee, drie, uh, toch, uh, toch allemaal niet zo goed blijkt. Om welke reden dan ook. Want dat is bij New York, er zijn ook externe ja, factoren okay. die meewegen. Ja, ja, ja. En dat je dan kan profiteren. Als, uh, en dat is bij de is die kans gewoon aanmerkelijk kleiner. Want dit is gewoon ja, een solide toporganisatie die altijd goed meedraait. Nou, als, je zo, als je zo je, je risico zou
0: breken, dan zou ik kiezen voor de NYX-picks. Oké, okay, maar ergens Jij zit in de kamer met Leon Roos, telefoon gaat. En uh, het is, hoe heet die guy? Van, uh, Boston. Danny, Danny, Danny Ainge. Yeah. En hij zegt... Het um, is uh, quickly. Top in. Salary filler. Vier unprotected first round picks. We willen die Dallas pick. En we willen drie pick swaps. Ja of nee?
1: Hey, ik denk totaal acht picks. Met die picks was bij. Dat is echt te veel. Maar je had gezegd, ik wil drie unprotected. Twee pick swaps, die Dallas pick, totaal zes. En die twee spelers, met die celery die die waarschijnlijk voor jij is. Dan zeg ik gewoon ja. ja. Ik denk dat dat gewoon uh, een eerlijke trade is. In de zin van die Dallas pick. Dallas was de tweede beste team in de NBA vorig jaar. En dat was na een heel slecht begin. Dus die pick, dat is laat 20, dat weet je al. Dus de jazz, die zien die eigenlijk al die was volledig first aan pick yeah. En die pick swaps, het kan twee kanten op gaan. En als de jazz nou gewoon in één keer goed draaien. Maar hoeveel heb je aan zo'n pickswap? Die pick swaps worden tegenwoordig een beetje overreden. Maar die yeah. unprotected niks piks, ja, die kunnen voor alles water. Dus, uh, of ja, een top 10 pick hè. Weet je wat de net zo hadden met die borsten trade. Ja. Ze weggaven en het waren gewoon Jason Tatum en Jalen Brown. Ja. Die je voor terugkreeg, ja. het kan dat worden. Hè? Of het wordt gewoon 18 en 20, zoals je zegt. En dan heb je gewoon een win eigenlijk als New York. Dus het is, je moet als New York wel een goed plan hebben... als je, deze, als je zes picks accepteert. En ja, ik denk het enige goede plan... dat zou wel zijn als Randall die andere kant op gaat. Ja. Als ze toch wel een trade weten te realiseren... met Rudy Gay en, en Mitchell om het geld te laten werken... en stuur ja, stuurt Randall die kant op. En je betaalt een 1 om een pick extra... Van, om tussen aanleidingstrijden van zijn contract af te komen... Dan is dat ook wel iets waar ik mee kan leven. Maar ik denk totaal uh, vier picks, drie picks, swaps, Dallas Pik. Nee, dat, uh, dat, uh, dat ik denk het. dat als, als KD ervoor zou zijn, dat ik ook zou zeggen... Nee, dankjewel. Dat uh, is me even te veel.
0: Maar ja, als je kijkt naar de Gobert trade... en er moet een schepje bovenop... Ja, dan komen we bij dit uit ongeveer. Zeg ja, maar. precies.
1: Maar het is inderdaad een Wolves met Gobert, Edwards en Karl-Anthony Towns. Dat team is veel beter dan wat de niks nu hebben. Dit team ooit zal worden... De Wolves zijn gewoon legit contenders op dit moment. Het is, ik denk vooral dat Gobert zo onderschat wordt dat mensen daar, hun, daar het respect niet voor geven. Man. Ik denk dat de Wolves volgend jaar top 4 team in de West zijn. En zo de so, finals in, uh, in de West kunnen halen. Het is dus vooral met dit team, met dat Kat, Gobert en Edwards. En hoe Edwards steelt, dat is, hij hoeft zich verleden, nergens zorgen om meer om te maken.
0: Mm -hmm. Hij is ook een goede
1: verdediging. Dus die picks zijn de mij deel minder waard, die de niks. Wat er ook met het team gebeurt, want ze houden er altijd Edwards aan. En hij is gewoon een toekomstige top 10 speler, naar mij.
0: Anthony Edwards. Je... Ja, zeker. En binnen vier, vijf jaar
1: van nu hij zit hij echt in de top 10.
0: Oké. Okay. Ja, ik vond hem vorig jaar in de playoffs goed. Maar uh, ja, ik heb wel eens vraagtekens gezet bij zijn professionele houding, zeg maar. Dat moet ik nog even zien. Een heel ja. jaar. Maar uh, top 4 in het Westen. Rudy Gobert... Uh, van de misstanden. Dit zijn dingen die we niet vaak voorbij horen komen in deze podcast. Dus, uh, maar dat is goed. Ja, dat is goed. Maar oké, okay, uh, ik zei het net, je zit naast Leon Roos. Rose. Je zegt dus nee tegen die trade wat ik net zei. Maar met al deze picks dan, huh? en met deze arsenaal jonge spelers die wij misschien als niks fan iets hoger hebben zitten dan de rest van de NBA. Ja. Dat moet je er wel bij zeggen, denk ik. Want wij zijn gek op Quentin Grimes, wij zien in Quim. Uh, ik weet niet of de ja. rest van de NBA het zo ziet. Wie is een haalbaar target die je liever zou zien en waarvan je wel zegt, die maakt dit Knicks team ja, overtuigender voor jou?
1: Ja, het is wel een ja. beetje moeilijk inschatten Het is vooral welke posities zijn we naar op zoek. Ik denk, qua guards vind ik niet echt dat er nog wat bij moet. Ik denk dat je prima kan spelen met Berrett op de 2 en Brunson ja. op de 1. Dat je met zo'n backcourt gaat spelen. Denk ik ook. Ja, ik maar denk de Rose, dat je voornamelijk... back-up. Roos en brunson dat je die laat spelen. Roos wel het bal
0: dominant, maar... Ja, maar backup. Ik vind Roos echt een prima back-up point guard. Uh, in dit punt van zijn carrière, zeg maar. Zolang hij fit blijft. En met Grimes en Quickly heb je nog uh, genoeg insurance. Die ook wat balhandling duties kunnen delen. Ja,
1: precies. Ik denk dat er niks... Als je zo'n trade aangaat, dan moet je gewoon voor het hoogst van het hoogst. LeBron en James proberen over te halen om toch naar niks te gaan. De Lakers liggen nu op de grond, terug, de hangen kansen, ze hebben er niks meer over. En zij zullen misschien ook op een punt komen dat ze zeggen: van nou, we moeten nu toch wel aan de toekomst gaan denken. Want LeBron, die blijft hier misschien niet meer. Ja, zal LeBron ooit in zijn leven getraind worden? Ja, dat dus ben ik de kutje hoog. Ja, dat kaliber. Katie, LeBron James. beetje top van de top. Daar zie ik ze gewoon 100% voor alle in gaan. Ik denk Donovan Mitchell, ik heb. Door een beetje oog. Ik zou hem wel graag willen zien bij de Knicks. Maar als zeg van zie je hem echt als een top 15 speler in de NBA. Eigenlijk niet.
0: Ik ook niet. Maar ja, LeBron zou ik helemaal niet willen dat hij naar de Knicks komt. Dan, uh, ja, vijf jaar geleden, maar niet nu. Dat is lastig dan. Hè? Er zijn niet echt andere spelers waarvan je zegt... van ja, die is En wel een soort van available. Sterren
1: zijn altijd... Altijd wel heb je wel een buitenkans. Ja. Het is niks kunnen zich permitteren om te wachten. Dus waarom zou je niet toeslaan? Ja,
2: ik zou ook niet
1: Ik denk dat de leverage nu vooral bij de niks ligt. De uh, Jazz die heeft een trainer weggedaan. Die hebben een hele jonge trainer hebben ze aangesteld. Mm -hmm. Ze hebben Kobe weggetreden, Ze hebben Royce O'Neal Dus mm -hmm. Dat is denk ik de belangrijkste factor. Want dat was gewoon een hele goede roleplayer voor hun regulatieve succes. En die hebben ze ook weggetreden. Dus mm -hmm. welk kant willen ze op? Zij willen gewoon slecht zijn. Zij willen volgend jaar misschien Scoot Dennis of Victor Wemmeyama gaan nemen. Dat is de kans die ze opgaan. Dus, dus het is inderdaad, moeten de niks nu een beslissing nemen? Nee, de Jazz moet een beslissing nemen. Ja. Wil ik deze prijs? Of vind ik dat genoeg? Dus het is inderdaad een snijden snijdt wel een beetje aan twee kanten. Maar ik vind wel dat,
0: uh, zeg maar hoe het nu in de media gebracht wordt,
1: dat het vooral de niks uh, zijn die een beslissing moeten nemen. Ja, dat is wel een beetje oneerlijk.
0: Nee. Ja, denk ik ook. En wat je ook zei, ze hoeven helemaal niks nu te doen. Ik vind een jonge corps. Dus ik wachten. wil echt dit zien. Dit is waar ik naar uitkeek. Ik vind het zo leuk dat ze gewoon. zeg maar, die, die oude spelers hebben getraind. Want ja, we worden hier aangevallen door muggen en shit. Maar. <lacht> uh, uh, hoe heet het? Ik, ik, ik werd gek van dit point, Alec Burks. Ik werd gek van dit. Uh, al dit soort acties. Dus ik keek er gewoon naar uit. Om te gaan kijken naar. Dus Jalen Brunson, Barrett. Ja, het is jammer dat Randall er nog zit. Maar wie weet zien we weer een Randall terug van twee nee. jaar geleden. Want okay. toen was hij echt six Man of the Year. Of uh, Most Improved Player uh, terecht. Dus, maar ik, ik wil gewoon die jonge jongens zien. Ik, ik vraag niet tweede ronde van de playoffs. Alsjeblieft, kom gewoon met deze spelers aan de start van de seizoen. Zoals het er nu voor staat. Dit is wat ik wil zien. jij ja, wordt echt aangevallen. <laughs> maar... Uh, ik denk, uh, ja het is niet echt niks achter om te wachten en Leon Roos zal toch een beetje iets moeten doen zeg maar, dus ja,
1: ja Hij zit in jaar drie natuurlijk hè. Bedoel,
0: ja, hij er... moet wel iets nu gaan doen Kijk, James al die... Dolan,
1: ja, hij heeft veel ja. kritiek gehad maar ik denk vind dat hij met Roos wel hij moet zich nergens meer mee
0: maar had hij met dus Phil Jackson ja. al niet en hij ja.
1: vindt het geen probleem om uh, gewoon geld bij te leggen en luxe die teksten te betalen Dus uh, zo'n owner, wie wil dat niet
0: ja, maar ik vond dat hij dat al met Phil Jackson aardig deed. Ik vind dat, kijk, Dolan is een rare man. Of zo zeggen mensen. Ik ken deze hele man niet natuurlijk persoonlijk. Maar ik vind dat hij zich de laatste jaren als ja, owner bergers. prima gedraagt. En ja, dit, dit, dit is gewoon oké. Okay. Alleen, uh, ja, wat ik zei. Uh, Leon Roos moet iets gaan laten zien we waren allemaal redelijk enthousiast over de contracten die hij had uitgedeeld aan Fournier en Burks en Kemba en dacht je allemaal van nou toch redelijke contracten werd gelijk dan bijgespeculeerd in de Knicks media dit zijn trade assets voor later nou ja trade assets waar je piks bij moest geven om er vanaf te komen nu zij is gebleken dus dat project is mislukt met al deze roleplayers en dat soort dingen. Je grote free agent signing is bronzer geworden. Dat, dan moet er een trade komen om, uh, om iets te laten zien. En ja, ik ben precies, dus bang. Ze kunnen
1: ook uh, rond de trade deadline misschien toeslaan. Ik bedoel, van, het hoeft niet per se in de zomer te zijn. Het is, ja. Ja, hoe gaat het jazz team eruit zien? Ik van, ze willen slecht zijn.
0: Ik ja, kan ook zeggen: van,
1: is goed, dan uh, gaan we met Mitchell het seizoen beginnen.
0: Ja, En dan prima. hebben ze 20
1: winst, 15 lossers en dan staan ze niet waar ze willen zijn bij verre van. Dus het is inderdaad gewoon nou, het is... Ik denk niet dat die trade inderdaad wel, Nee, ik hoop het natuurlijk wel. dat je gaat mee in de hype, zit er weer ook wel van hey, ik wil dat nu gebeurt. Eigenlijk als ik nu over nadenken, ik van het hoeft niet per se. Nee. Het kan ook wel over een maand zijn. Het kan ook over een beetje rond januari zijn. Inderdaad van was met Mello ook niet zo dat hij gedurende het jaar... Uh,
0: ja, ja, ja. Uh, dat
1: er niks toe kwam. Ja. Dus inderdaad, van, er zijn niet ongebruikelijke transacties.
0: Plus, dat stel je voor... dat tegen de trade deadline... OKC heeft besloten... dat ze toch weer even twee jaar gaan tanken. En SGA is available. Ik heb liever Giltjes-Alexander... dan Donovan Mitchell... Nu word ik een stuk enthousiaster.
1: En ook is hij ook, want die willen
0: piks. En die kunnen ze ja, die krijgen dan. dan. Dus... Ze
1: hebben capspace om slecht contracten op te nemen. Dus dat ja. geld een beetje willen ze ook wel. Uh, prima. Randall, uh, ja, ja, prima. prima. Misschien uh, dat uh, Rendel met zijn fysiek toch wel goed naar zijn chat past. Rendel is mal 5, dan ja, Ga je toch. Uh, van je picks, een beetje ja, voordeel in de onderhandeling maken. Ik denk van ja, de niks hoeven we nu geen beslissing te nemen. Van Shea, ja, dat ja. zou
0: ik ook niet doen. Ik zou even wachten tot de. kijk, Bradley Beal is the de table nu. Uh, hadden we misschien van verwacht dat die ooit onder table zou komen. Dat is een ster, zeg maar. La. Misschien een beetje dezelfde teras doen, van Mitchell ook. Uh. Maar ja, ik zou niet nu gaan voor de enige speler die available is in tree Nee,
1: het moet echt een hooggelieve speler. Ja. Jalen Brown, Jason
0: Taylor... Ja. die
1: Ingram, dat soort jongens. Daar moet je gewoon uh, trekken voor overal. Uh, zou je nog voor een Ingram doen? Voor Ingram? Ja, ik denk... Ja, ja nee. Ik denk, uh, ik denk niet dat Ingram goed naast Barrett zou passen.
0: Maar vind jij Barrett dan de cornerstone van de Knicks? Kijk, ik vind Barrett heel goed. En ik vind hem underrated in de, overal in de NBA. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... ja. We, Misschien zit ja, Scoring
1: is, efficiency, is? Ja, dat gaat gewoon niet goed bij die jongen. Maar het is nu nog niet erg, omdat ja, de niks. die had wel pf spraatjes maar het is wel een jongen die niet zijn kans gekregen heeft. Ja. Ik bedoel, Reyndel had de bal. Ja. Fournier, die wilde graag de bal. en Hij stond een beetje de corner drietste. Maar dat, dat zijn kwaliteiten. Zijn kwaliteit is gewoon weet uh, je hoe, hoe Ingram ook wel speelt. Gewoon puur inside, puur naar, de, puur naar de rim toe. Gewoon aanval geen close-outs aanvallen maar gewoon af te dribbel, gewoon iets creëren Ik bedoel van, hij hoeft niet ergens te wachten op een bal, hij moet de bal hebben en zo'n jongen, het is, daarom is het zo moeilijk om, om ja, spelers als Berg omheen te bouwen want die hebben constant de bal nodig en is hij op dit moment op dat niveau dat je gaat zeggen, jij krijgt constant de bal jij krijgt een rol zoals uh, Ingram KD, Lebron nee het is nu iets te vroeg voor. Dus het staat nou nu nog niet erg. Maar ik zou wel die rol hem willen toevertrouwen. Maar goed, dat gooi je ook weg als je Mitchell aan de binnen haalt. Mm. Dan wordt Bert een beetje een spar op shooten. Met wat hij veel meer is dan dat. Dus het, is heel, het is wel heel lastig hoor. Het is, ik denk, het is overhandel die vertrekt. En Mitchell komt bij. Kan ik gewoon mijn leven maar als er Die vier spelers op één vloer. Nee, dat, dat, wordt, dat wordt denk ik geen succes.
0: ik ook Koning. Wat uh, als je zeg maar mocht kiezen, jouw ideale onrealistische line-up? We praten niet over wat gaat gebeuren. Want ja. in, in alle gevallen gaat Randall starten. Dat is onmogelijk. Maar bijvoorbeeld, mijn ideale onrealistische line-up zou zijn: uh, Brunson, Barrett, Cam, Obi en Mitch. Wat is jouw ideale onrealistische line-up?
1: Voor mij zou dan Brunson zijn. Met Grimes. En Barrett op de drie,
0: render op de vier, en Mitchell op de vijf. Zijn nog steeds Render starten ook ja, in je onrealistische lijn. Ik
1: denk vooral Cam Reddish, Ik denk als hij ooit start dan, dan hou maar op. Je. Ik denk vooral, daarin ga ik wel een beetje tegen, tegen de rest in, maar Cam Reddish, ik zie, ik zie het gewoon niet met hem. Ik bedoel, Hoezo niet? Is, het is zoveel spelers als Cam Reddish, die heb je elk jaar in College best bij per 2 of 2 of drie. Die hebben allemaal de bal nodig om iets te laten zien. Cam Reddish heeft de bal nodig. En gaat hij die krijgen? En het is niks ten nadele van hem. Hij is een heel goede, gewoon een Ik denk ook qua verdediger heeft hij een heel goede stap. gezet de, goede de, de laatste drie. ja. Jaar. Hij heeft heel veel gehad. Dus hij heeft niet echt constant minuten gekregen. Maar aan de andere kant, hij heeft de bal nodig om succes te laten zien. Ik denk niet dat hij off-ball plays, winning plays maakt. Ik bedoel spelers zoals Herb Jones, daar ga ik nu graag mee die hoeft niet de bal te geven, maar hij laat wel zijn impact laten zien. Die laat hij gewoon zien. Hij heeft niet per se de bal nodig. Hij is een beetje een defensive playmaker. Hij laat gewoon van zijn defense maakt hij gewoon zijn transition offense. En Cam die moet bediend worden. En het is je hebt zoveel jongens die succesvol zijn in de NBA als je ze maar bedient, maar er zijn maar zo weinig roster spots of minuten beschikbaar of onbal beschikbaar voor de jongens. En het is Cam Reddish. Ja, het idee is heel leuk, maar Laten we eerlijk zijn, ik denk de Hawks een keuze hebben gemaakt... tussen DeAndre Hunter en Cam Reddish.
0: Ja, oké, okay, maar die ja, keuze zou ik ook kiep. voor... Ja, maar dan ja. zou ik ook kiezen voor DeAndre Hunter.
1: Ja, dus ja. daarom zou de niks eigenlijk... vind ik dat de niks een beetje ja, zichzelf wel wat lager zien... dan zou moeten zijn als Cam Reddish een starter is. Dus okay. Ik vind hem wel een leuk speler voor Over the bench, maar meer dan dat. Dan wij is, nooit worden.
0: Nee, nooit.
1: Nee, potentie zie ik niet te nemen. Ik, wat ik wel in hem zie is... een goede roleplayer... Misschien een uh, low-end starter als, als hij het echt goed doet. Maar hij heeft gewoon die bal nodig. En dat is beter als je in de second unit gewoon wat rep's krijgt. Want daar kan hij gewoon met bal rekenen.
0: En misschien gaan we nou, Hij produceert
1: zin. ook wel als de tijd voldoet. Maar wat we met uh, Hawks wel zagen, het waren gewoon wedstrijden die er eigenlijk niet meer zoveel om deed. Wegens blessures de kans kreeg. Toen uh, wedstrijden in Mercedes kreeg, hij deed het wel goed. Maar ja. Wat stond er nog op de lijn? Eigenlijk helemaal niks meer. Dat is vooral spelers die uh, aan het volgende contract denken. Of teams die gewoon aan de playoffs moeten denken. En denken van oké, okay, deze wedstrijd doen ze wat toe. En de Hawks had eigenlijk ook niks meer uh, om voor te strijden. En dan geef je dat jongens een kans. Mm. En ze hebben uiteindelijk een first aan pick voor hem gekregen. Dus inderdaad van die nu, ik weet niet zeker of het... Nee, die nu niet AJ Griffin werd. Die hebben zij volgens mij zelf ook ingezet om, uh, ja, om een trade te maken. Ja, de John de de John de dus het is Jean-Tay Mullen. Dus het is S die dan van team naar team gaat. Maar inderdaad om lang lange kort te maken, Cam Reddish. Ik zie de hij Ik zeg met die jongen.
0: Nee. Maar ja, jouw, jouw onrealistische line-up is eigenlijk de realistische line-up. Het enige verschil is dat dan Fournier uh, misschien zou gaan starten over Grimes. Maar ik weet het niet zo zeker hoor. Want zoals we al zeiden, Thibodeau is defense first coach. Grimes laat goede defense zien. Ik denk dat je nog best wel hem ergens dit jaar in de starting line-up zou kunnen zien verschijnen.
1: Ik hoop het wel. Ik denk dat hij die kwaliteit zeker heeft, vooral als een defender. Ja. Dat is wat Tibbetouw wil natuurlijk. En Fournier, laat we eerlijk zijn. Ik bedoel van, uh...
0: maar Fournier is juist perfect voor van de bank. Ik vind Fournier echt... Ik zie hem echt juist als een speler die erin komt. Toorts de een Paar drie's achter elkaar. En weg ja. naar de kant. En nu weer iemand die kan verdedigen. Ja, en,
1: uh... Een beetje een microwave score. Maar het is... Ja, hij krijgt 18 minuten per jaar. En dan wil je zo'n jongen van de bank hebben. Dus er zijn heel veel dilemma's waar deze rooster mee te maken heeft. Dus daarom hoop ik eigenlijk dat als die trade komt... Even een van de voordelen is dat het zo'n probleem is. Voor je ben je vanaf. Hij ja, had ja. wel niet een probleem in huis, maar... Ik heb liever dat het natuurlijk. natuurlijk. Omdat die off gewoon veel, veel beter is. En de niks genoeg uh, dominante spelers... al in de eerste starting 5 hebben. Dus het is... Zo'n jongen die past gewoon goed tussen. En die zal niet... Als een, uh, weet je, als een negatief... Uh, in termen van plus, minus. Of ja, ja, ja. team defense. Of zijn responsibilities een beetje... Qua switches vind ik ook altijd goed doet. En vond jij het daarop. Ja. Want als nog een paar precies waren in de clutch defense. Dat jij dan de bal en de moest gaan dekken. En dat, dat je van tevoren weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja, ja zeker. Oké, okay, we sluiten af dan deze aflevering met de centerrotatie. Uh, vrij vernieuwd. Ja, als je er niks volgt, heb je sims gezien vorig jaar op het einde. Maar daar hadden we nog te maken met Noel, Met Gibson. Die uh, heel veel minuten speelde. Ook door blessures natuurlijk. Uh, we hebben uh, Mitchell Robinson. ...geresigned, 16 miljoen. is niet mis. Maar, um, ja, oké. Okay. Ik kan daarmee leven. Ik vond dat niet super erg. En het zat eraan te komen, dus daar had ik me op ingesteld. Halen ze Isaiah Hartenstein. En daar ben ik heel erg enthousiast over. Ik denk dat dit echt een hele goede backup center gaat worden voor de Knicks. En ze zijn uh, sims die jong is en nog veel moet leren. En zal misschien wat jullie games gaan spelen ook. Maar hij heeft nu een normaal contract. Geen 2 contract meer. En ja, je zag hem in Samalik. Uh, ja, fysiek is hij ready, zeg maar. Uh, hij is echt een atleet. Hij is een grote speler. Hij is echt, uh... En ik vind die centerrotatie een van de meest positieve dingen eigenlijk van de Knicks. Want al deze drie spelers kunnen een soort van iets anders. En ze zijn allemaal budget, control redelijk. Dat is eigenlijk wel iets waarvan ik denk... Nou, die zijn de rotatie de komende vier jaar is prima. Wat vond jij daarvan?
1: Nou, eigenlijk was hij wel een van de mensen die Mitch liever niet resigns zag worden, puur omdat ik, dus ik wel qua wat hij biedt niet echt een winnende team uiteindelijk zie. Maar inderdaad als rim protector, als beetje switchable defender werd het wel wat minder, maar dan geef ik voordeel van de twijfel. En er is hij heeft niet de bal nodig, hij kan gewoon bij de dunkersport wachten en een paar. Uh, zes per game dat hij gewoon 5-6 punten scoort. Een paar bloks. hier die buizen. Dat is gewoon een goede start in. Hij valt. Het probleem had hij heel veel, is hij ook vanaf. En op dat gebied is hij wel beter geworden. Mm -hmm. Maar qua pasende big man. Daarom ben ik ben daarom zo blij met IJC staan Met hem yes. volg ik al sinds begin vorig jaar bij de clippers. Toen had ze Harry Giles in offseason. season staan, zijn allebei aangetrokken. Met XB deal vecht het maar uit. En uiteindelijk had staan het in de battle gewonnen. Puur omdat hij het leven voor jongens zoals. Tennisman. Nou Paul Joris kwaaien lagen eruit. En natuurlijk gewoon, uh, gewoon Jackson, dat hij het gewoon makkelijker voor hen kon maken. Ja. Omdat hij gewoon hij wat plays kon maken. Weet je, met dribble handles doet hij het heel goed. Als handel zelf doet hij het ook heel goed. En dat kan Mitch weer niet. Dus ze halen precies het tegenovergestelde binnen. Ja. Dus in termen van opties per cent is het gewoon veel beter. Ja. En Jericho Sims nou, laat dat wil ik zeggen. Begin vorig jaar, defense was het helemaal uh, niks. Die moest echt nog leren hoe hij gewoon goed kon als baas spelen. En nu, een jaar later, en de zie je dat hij in de offense veel beter is. Qua activity, een hele goede screensetter. Mm -hmm. Nogmaals,
0: dan zien we niet veel Amerikaans Bij de Nick Center-rotatie. Bij de Amerikaanse
1: centers zien we dat heel weinig. Maar hij is echt een goede screensetter. Die weet precies wat hij moet doen. Ja. Gewoon separation creëren. En niet iemand gewoon dwingen om een beslissing te nemen. Want dat, dat kan jij en ik ook. Mm. maar echt separation voor de balhender. Dat is wat hij heel goed doet. en Actief. Actief rollen, agressief rollen. Hij krijgt de bal nooit, weet hij, maar hij blijft het toch doen. Gewoon een jongen die zich opoffert voor het team en die niet bij de pak uh, neer gaat zitten als hij de bal niet krijgt. Dus op dat gebied denk ik dat hij gewoon een goede speler is. Dus mocht er ooit, uh, hij hoopt natuurlijk niet dat het bestuur is, dat hij gewoon als backup center gaat fungeren. Hij heeft een standaard contract. Hij heeft nog genoeg te bewijzen. Jo. Maar het is wel een jongen die ik gewoon 10 minuten per wedstrijd zie spelen. Dus,
0: uh, ja, voor je derde center is dit toch op, is echt een op met dit bedrag ideaal, Zeker. zeg maar. Precies. En een blessure in het geval van Mitchell
2: Robinson is niet ondenkbaar. Ik wens het hem niet toe, dus ik klop even af. Maar ja, laten we ja, eens even ja. realistisch blijven. Maar dat, dat weet
0: ook elke Nix-fan, zeg maar, dat Mitchell Robinson gaat niet dat 82 games spelen. Nee, dus, en daarom ben ik zo blij met, uh, met Hartenstein. Voor mij mag die misschien ook zo starten. Ik weet dat dat niet gaat gebeuren, omdat, ja, Robinson heeft dat contract niet voor niks gekregen natuurlijk. Maar in die blessures van Mitch. Ging je vorig jaar kijken dat je dacht... Oké, okay, nou, nou, dan ga ik Gibson starten vandaag. Hartenstein
1: ja, is echt zo skilled. Ja, ik zag in Europa dus... zag je dat al. Hè? Dat hij naar Zagiris Kaunas ging. Inderdaad, maar mm -hmm. dat was puur inderdaad. in Duitsland was gewoon een van de grootste talenten. En inderdaad, uiteindelijk is hij toch in de NBA terechtgekomen.
2: Hij is nu nog maar 24.
1: Dus het is, uh... ja, je daarom... moet hij gewoon echt nog jaren kan inzetten.
2: Dus...
0: Hele goede pick-up geweest. Ja. Kijk. Ik zie het zo. Of we gaan de komende jaren naar nou, een leuk jong nix team kijken. Waarvan we hopen dat ze verder kunnen groeien dan een play-in team. Of binnen nu, en misschien al voordat deze podcast uitkomt, is je hele toekomst getraaid ja, voor, voor een... een, een beetje, ja. <laughs> dus het kan zoveel kanten op. Als niks fan kan je zeker niet gaan slapen en denken, kijk, de Spurs fan is één keer wakker geworden in 25 jaar en dat hij dacht, oh shit, we gaan rebuilden, zeg maar. Pacers idem dito. Bij de niks kan alles gebeuren.
1: Ja, is zo, je wordt kampioen en je gaat volgend jaar de nummer 1 pikken.
0: Ja. Morgen, voorspelbaar. Morgen kan ook Leon Rose worden ontslagen en is Isaiah Thomas weer terug. En dan uh, gaan we oh. weer uh, zien wat er gaat gebeuren. Bij de niks is alles mogelijk. Ja, maar... Precies,
1: maar Ik denk wel dat het kans bestaat. Dus stel dat Leon Rose na al deze hype, al deze signalen van we gaan uh, grote move maken, niks doet. Dat is echt, echt zijn banken kan kosten. Dit seizoen echt is een drama. Nou,
0: als we kijken naar hoeveel uh, kansen Phil Jackson uiteindelijk heeft gekregen van Dolan. En dan was het grootste met Phil Jackson dat hij in Tilekina ging draften en zo met de achtste pick. En als we kijken naar de draft, naar McBride, naar dit, al die jongens die ze in de tweede ronde hebben gevonden, eind uh, eerste ronde, zijn prima spelers. Dus ze hebben misschien niet alles goed gedaan, maar ze hebben al meer goed gedaan. Om aan de toekomst te bouwen. Die ze nu allemaal gaan treden voor ja, ja. Donovan Mitchell. Maar ze hebben wel iets laten zien.
1: Ik denk wel dat Phil Jackson meer krediet heeft. Hij is gewoon een van de grootste legendes in NBA basketball. Puur wat hij met de Lakers allemaal
0: had bereikt. Ja, maar is dat wat Leon Maakt
1: niet uit of mag macht Leon Rose heeft. als ja. oudmakelaar, makelaar, maar het is Phil Jackson. Is...
0: Ja, zoveel macht. die
1: was wel moreel verplichting om nog kans te blijven geven. Want Phil he, Jackson heeft het al bewezen.
2: Ja, als
0: coach. Als coach, ja. Als GM. Als GM vond
2: ik het niet zo'n succes. Nee. Maar ja, goed, ik snap, ik snap de respect. En ik snap de uh, argumentatie, snap ik wel. ja.
0: We gaan het zien. Wij zijn uh, als niks van ezels. Uh, Wij stoten ons 27 keer aan dezelfde steen. <laughs> en zijn opnieuw hoopvol voor een leuk jaar. Dus uh, we gaan het zien. Erg simpel dank dat je er weer bij was vandaag. En uh, tot de volgende keer, guys.